0: Ja, wir freuen uns auch, diese Predigt halten zu dürfen äh, zum, zur Marriage Week, auch wenn die noch nicht ganz begonnen hat.
1: Marriage Week ist immer die Woche vor dem Valentinstag, vor dem Tag der Liebenden. Da will man Ehepaaren einfach so die Botschaft vermitteln, Hey, unsere Beziehung ist so viel wert, aber auch so fragil, so zerbrechlich. Einerseits wollen wir diese Beziehungen feiern, Andererseits wollen wir uns bewusst sein, diese Beziehungen brauchen Pflege. Da will man auch hinein investieren. Das ist die Idee von Marriage Week, wo man dann ganz viele Angebote auch hat in verschiedensten Gemeinden, Restaurants und so weiter, machen Angebote auf der Homepage, kann man diese anschauen und kann sich als Ehepaar vornehmen, irgendetwas zu machen, um in die eigene Beziehung zu investieren.
0: Also man kann gut die Nachbarn einladen und sagen, kommt, lasst uns auf unsere Ehen anstoßen, einander erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das interessiert immer alle, diese Geschichten. Und schon ist man im spannenden Austausch. Also ich möchte euch ermutigen, ähm, auch diese Zeitschrift, die wird heute verteilt, da, die könnt ihr mitnehmen und gern auch mitnehmen, um sie euren Nachbarn weiterzugeben. Es geht um Ehe-Themen, ganz spezifisch. Äh, diese Nummer ist eine Sondernummer zur Marriage Week.
1: Ich nehme nicht an, dass sich noch jemand erinnert, dass ich vor einem Jahr hier, auch eine Marriage Week Predigt gehalten habe, zum Matthäus 19, zu dieser Stelle, wo Jesus eigentlich eine Antwort gibt auf eine Frage der Pharisäer nach der Ehescheidung und dann äh, zum Ausdruck bringt, dass Ehe eigentlich das ist, dass zwei Menschen sich entscheiden, sich aneinander zu kleben. Und dann heißt es, was nun Gott zusammengefügt hat oder was nun Gott unter ein gemeinsames Joch gestellt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Ich habe von dieser gemeinsamen Ausrichtung gesprochen, von dieser gemeinsamen Perspektive, von diesem unter ein Joch gestellt oder sogar eben eingebunden zu sein. Das war vor einem Jahr.
0: Ja, und ihr wisst alle, dass... Viele Ehen immer wieder als sehr einengend empfunden werden. Das ihr kennt die Polterabende, die damit viel Klamauk durchgeführt werden und immer so quasi jetzt muss, müssen wir uns noch ausleben, weil jetzt kommt dann das Gefängnis der Ehe, oder? Also jetzt äh, ist das Leben sozusagen zu Ende. Ähm, Jetzt können wir uns dann nichts mehr leisten.
1: Ja, wir wollen deshalb heute so ein Stück Kontrapunkt setzen. Und wir hatten den Eindruck, wir möchten dem Thema Freiheit etwas mehr auf die Spur kommen. Weil das ein Thema ist, das uns in so vielen Gesprächen, auch in seelsorgerlichen Gesprächen immer wieder beschäftigt. Einfach zu sehen, eigentlich leben wir als Einzelne, aber auch in Beziehungen unter so viel Druck, unter so viel Unfreiheit.
0: Und Freiheit ist ein Grundthema in der Bibel und gleichzeitig ein großes Geheimnis, das wir immer und immer wieder, dem wir nachspüren können, was bedeutet das für mein Leben, wirklich in Freiheit. Zu leben.
1: Dass wir uns einerseits in Abhängigkeit begeben, freiwillig, und andererseits gerade in dieser Abhängigkeit eben doch frei sind oder vielleicht sogar frei werden können.
0: Und die Frage der Freiheit betrifft jede enge verbindliche Beziehung und ganz besonders auch die Ehebeziehung. Also immer wieder müssen wir in dieser Spannung, Leben, was heißt es in Abhängigkeit zu leben und gleichzeitig in Freiheit zu leben?
1: Und wir haben uns überlegt, was ist das Ziel, wenn wir hier über Freiheit reden und wir haben zueinander gesagt, eigentlich möchten wir einfach in euch die Sehnsucht wecken, die Sehnsucht nach mehr und es gibt ja auch diese Aussage... Also
0: nicht nur nach Meer, sondern auch nach Meer. He?
1: Genau, Meer mit zwei E. Es gibt genau. diese Aussage, wenn man einer Nation dass die Seefahrt beibringen will, dann muss man denen nicht beibringen, wie sie Schiffe bauen, sondern man muss ihnen einfach die Sehnsucht nach dem Meer vermitteln. Und dann beginnen sie selbst den Weg zu gehen und zu, herauszufinden, wie man die Meere bezwingt, wie man eben Schiffe baut. Und irgendwie, wir können euch heute nicht in alle Themen unserer Unfreiheit hinein äh, Antworten geben. Wir können euch nicht die Schiffe liefern. Wir möchten einfach in euren Herzen die Sehnsucht wecken nach mehr von dieser Freiheit, nach mehr von diesem Meer.
0: Ja, in Galater 5, Vers 1 lesen wir, Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das hat er getan, als er gestorben ist am Kreuz. Als er alle unsere Schuld, alle unsere Scham, all unsere Anklagen auf sich genommen hat, da hat er uns Freiheit geschenkt, hat er uns in eine neue Welt hineingebracht, in seine Welt, wo Freiheit herrscht.
1: Wir wissen von Paulus, der das geschrieben hat, dass er jahrelang treu versuchte, alles genau richtig zu machen und war damit in einem Gefängnis drin Und hat dann Christus kennengelernt und er wusste genau vom Unterschied, den Jesus in sein Leben brachte, von dieser Freiheit, die Gott in seinem Leben wirkte.
0: Wir haben viele Vorstellungen von Freiheit, also wenn wir die Marlboro-Werbung anschauen, dieses Gefühl von Weite.
1: Aber es ist von... immer der einsame Cowboy, oder, der genau. da die Freiheit für sich allein genießt.
0: Oder erinnert ihr euch noch an das Lied von Reinhard May? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ähm, hat er gesungen, also diese Sehnsucht nach Freiheit, wo, wo wir über allem stehen, wo wir nicht mehr von den Sorgen gedrückt werden, wo wir vertrauen können, wo wir uns selber sein dürfen.
1: Vielleicht träumst du auch, von Ungebundenheit und deine Vorstellung von Freiheit ist ungebunden sein, dass niemand mir reinreden kann, niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Keine Ahnung, was deine Bilder von Freiheit sind.
0: Wir wissen auch, dass Bonhoeffer im KZ, im Gefängnis, über Freiheit geschrieben hat. Er hat in einer Umgebung über Freiheit nachgedacht geschrieben, wo jetzt überhaupt nichts von außen gesehen mit Freiheit zu tun hat. Und trotzdem hat er gesagt, ich bin frei da drin, ich lebe in Freiheit.
1: Und wenn man seinen Einfluss sieht auf, auf äh, folgende Generationen, ist gewaltig, wie vielen Menschen er gerade durch seine Erfahrungen im KZ in eine innere Freiheit verhalf.
0: Also wo sehen wir uns selber in der Frage auf Freiheit? Was bedeutet dir, was bedeutet uns Freiheit?
1: Was hast du
0: für ein Bild vor Augen, wenn du an Freiheit denkst?
1: Aber auch wenn du dein eigenes Leben betrachtest, wie schätzt du dich selber ein? Kannst du von dir sagen, wow, ich bin ein freier Mensch?
0: Ich bin Jesus begegnet. Er hat mich erlöst. Darum bin ich frei. Oder denkst du, mit meiner Freiheit ist es nicht so weit her? Wir haben da ein Zitat von Hugo Stamm.
1: Ja, den kennt ihr vielleicht. Den Sektenexperten vom Tagesanzeiger, der hat gerade vor kurzem wieder in einem Rundschauartikel einfach so gesagt, ja, dass die Christen, die die Bibel als absolute und letzte Autorität äh, betrachten und sich eben streng an diese Bibel zu halten haben, äh, dass diese Christen, Lebt denn eigentlich eben in einer Unfreiheit, in einem dogmatischen Glauben, der schlecht in die heutige Welt hineinpasst? Das ist das, was Menschen oft wahrnehmen, wenn sie über den christlichen Glauben nachdenken.
0: Also der christlicher Glaube
1: wird nicht wirklich mit Freiheit in Verbindung gebracht.
0: Also, wenn Menschen Christen beobachten, kommt ihnen oft nicht Freiheit in den Sinn, sondern Regeln einengend. ich muss handeln, um gut zu sein.
1: Ich erinnere mich an eine Debatte im Großen Rat vor etwa drei, vier Jahren. Da ging es um religiöse Erziehung, irgendwie ein Gesetz. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich weiß, dass der Fraktionspräsident einer Partei, zu der ich nicht gehöre, dann eine ganz tolle Aussage machte. Er sagte im Großen Rat, es tut mir leid, wenn wir als Christen wahrgenommen werden, als wären wir gegen die Freiheit. Denn der Urheber, der Schöpfer der Freiheit ist unser Gott. Ja. Ich finde das ein wunderschönes Bild, ein wunderschöner Ausdruck. Und es stimmt, der Erfinder der Freiheit sie nicht irgendwelche humanisten sondern gott selbst ist der urheber der freiheit
0: er hat die schöpfung freigelassen er hat dem menschen die freiheit gegeben die schöpfung zu benennen tiere alle zu benennen sich zu entfalten er hat dem menschen zugetraut mit der ganzen schöpfung gut umzugehen
1: er hat seinen Geschöpfen als Ebenbilder eben auch den freien Willen gelassen, freiwillig in Abhängigkeit mit ihm zu leben oder auch die Unabhängigkeit zu suchen.
0: Er hat auch zugelassen, dass die Menschen eine Entscheidung treffen können, die sie in Unfreiheit bringt. Er hätte das verhindern können, aber so geht er heute noch mit uns um. Er zwingt niemanden, in der Freiheit zu leben. Das ist ein Angebot, das er uns macht.
1: Es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche Freiheit dieser Gott uns schenkt. Welchen Freiraum er uns im Leben lässt. Und diese Einladung eben zu reflektieren, dass wir ihm freiwillig auch nachfolgen dürfen, aber das beinhaltet eben auch die Freiheit, eigene, auch schlechte Wege zu gehen. Und es ist genau dieses Reflektieren und dieses Anschauen der Freiheit Gottes, der Art und Weise, wie er mit mir umgeht, es ist diese Freiheit, mit der wir dann auch in unseren Beziehungen drin wiederum etwas von dieser Freiheit weitergeben können, das auch leben können in der Beziehung zu Menschen, mit denen wir eben unterwegs sind.
0: Ja, ich denke, wir können die Beziehungen, in denen wir leben, vor allem verbindliche Beziehungen, in denen wir leben, wie als Gradmesser nehmen. Wie lebe ich selber eigentlich in der Freiheit? Wie verhalte ich mich? Wenn ich schaue, wie geht Gott mit mir um, dann habe ich wie ein Bild davon, was er darunter versteht, in Freiheit miteinander umzugehen. Und dann kann ich so wie schauen, wo stehe ich, wie gehe ich mit meinem Ehepartner um, wie gehe ich mit, an, mit Freunden um, kann ich die Freiheit, die mir geschenkt wurde, auch weitergeben an meine engsten Leute rund um mich herum.
1: Ich bin deshalb so begeistert von der Vertrauenspädagogik, die wir vor einigen Jahren entdeckt haben, weil ich denke, da geht es genau um diesen Punkt, dass wir zuerst mal verstehen lernen, uns das auf der Zunge zergehen lassen, wie geht dieser großzügige, freiheitsliebende Gott mit mir um? Und aus dieser Erfahrung heraus kann ich dann eben auch meinen Umgang mit Menschen in meinem Umfeld prägen lassen. Und ja, das Bild, das ich dann bekomme von diesem Gott, wird mein Verhalten prägen.
0: Gott will mit mir. Er stellt kein Ultimatum und sagt, gut, also Christa, wenn du dich an die Regeln hältst, wenn du dich anständig verhältst, dann will ich mit dir. Kein Ultimatum, nichts. Er will mit mir. Er hat sich entschieden für mich. Diese Freiheit, äh, die können wir weitergeben. Wie oft merken wir, dass wir in unseren Beziehungen äh, Bedingungen stellen und sagen, okay, also wenn Wilf sich mir gegenüber so verhält, wie ich das möchte, dann bin ich bereit, ihm auch Raum zu geben. Wenn nicht, dann muss er nicht meinen.
1: Hm? Mhm. Hast du gehört? Mhm.
0: Also als Ehepaare stellen wir sehr oft Bedingungen. Wir nehmen eigentlich nicht das, was Jesus uns gegenüber le lebt, als das Vorbild dem wir nacheifern
1: wollen. Was mich an meinem Gott begeistert, ist auch der Umstand, dass er vom Guten ausgeht. Ich merke immer wieder, gerade in Paargesprächen, wie unglaublich leicht wir das Schlechte annehmen. Nicht nur in Paargesprächen, sondern auch am Arbeitsplatz, wo immer. So schnell interpretieren wir Verhalten eines Mitarbeiters oder einer Kollegin, Negativ, was gegen mich gerichtet.
0: Es gibt auf der Homepage von der Vertrauenspädagogik ein wunderbares Beispiel, das das so beschreibt. Da erzählt ein Vater von Teenagerkindern, dass sie, er versucht ihnen beizubringen, dass sie immer das Licht löschen sollen, so wie das Eltern machen. Mhm. Ähm, wir sparen Strom und das Licht soll nicht einfach so brennen, ganz klar, können wir alle gut verstehen. Dann kommt er eines Morgens, er muss sehr früh zur Arbeit gehen, kommt er runter morgens um vier und findet ein hell erleuchtetes äh, Part der vor, also die Stube, die Küche, alles ist hell erleuchtet. Und er denkt, typisch, jetzt habe ich schon hundertmal gesagt und natürlich hat der Junge wieder vergessen und äh, jetzt muss er dann die Rechnung selber bezahlen und und und. Ich kann mich auch da sehr gut identifizieren. Äh, so schnell äh, Überlegen wir das? Und dann hat er sich aber darauf besonnen und gedacht, Moment mal, wie macht man das jetzt vertrauenspädagogisch? Und hat dann sich entschieden, am Abend, als er von der Arbeit nach Hause kam, dem Sohn zu sagen, Sohn, als ich heute Morgen runterkam, hat überall Licht gebrannt, ohne irgendetwas sonst noch zu kommentieren. Und der Sohn, der 14-jährige Sohn, hat ihm gesagt: Ja, Vater, ich bin kurz vor vier ins Bett gegangen und habe mir überlegt, dass es für dich viel angenehmer ist, runterzukommen, wenn es so schön hell ist. Und der Vater war wirklich so dankbar, dass er dem Sohn nicht morgens um vier begegnet ist, sondern dass er gemerkt hat, er hat gesagt, stell dir vor, wenn ich gerade auf ihn losgegangen wäre, ich hätte gar nie erfahren, dass mein 14-jähriger Sohn für mich gedacht hat. Und so passiert es uns ja sehr, sehr
1: häufig. Ich habe meinen Daddy im Himmel sicher schon oft enttäuscht. Aber andererseits traut er mir zu und ich glaube, er erwartet es von mir, genau wie in diesem Beispiel Gott weiß, dass ich eigentlich mit ihm leben will. Gott weiß, dass ich nicht äh, einfach alles versaue und einfach äh, bewusst Schlechtes will. Gott geht davon aus, dass ich als sein Kind grundsätzlich auch das Gute will, das Gute äh, tun will.
0: Weiter im Galaterbrief schreibt Paulus dann im Galater 5, Vers 13 bis 15. «Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe.» Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Das sind mhm.
1: drastische Worte.
0: Klare Worte.
1: Und von jemandem, der es offensichtlich weiß, das offensichtlich kannte. Ich meine, wenn man die Briefe von Paulus liest, er ist absolut realistisch, was so das Verhalten der Menschen anbelangt.
0: Und er scheint Aber auch viele Ehepaare gekannt hat, äh, zu haben, zu haben ähm, wo es manchmal auch so scheint, dass die Partner einander zerfleischen und beißen und einfach im Kampf sind miteinander.
1: Es ist einfach eine Tatsache, dass jede enge Beziehung mich spiegelt und in engen Beziehungen sichtbar wird, wie unfrei ich in so manchen Sachen bin. Ich kann wenn ich einfach nur so für mich als Robinson Crusoe auf einer Insel lebe, kann ich all meinen Unfreiheiten frönen und es stört niemanden. Ich kann für mich allein mit ganz viel durchkommen. Ob es gut ist für mich, ist eine andere Sache, aber ich kann mit ganz viel durchkommen. Aber jede enge Beziehung, auf die ich mich einlasse, sei das eine verbindliche Ehe, sei das eine Freundschaft, sei das im Hauskreis, wo wir miteinander unterwegs sind. Jede enge Beziehung hat das Potenzial, mir einen Spiegel vorzuhalten, wo ich eigentlich stehe, in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe und so weiter.
0: Und so häufig denken wir, wenn das andere sich anders verhalten würde, dann wäre ich glücklich. Dann könnte ich glücklich sein oder umgekehrt, weil dass andere sich nicht so verhält, wie ich das möchte. Deshalb bin ich unglücklich, deshalb bin ich unfrei, deshalb kann ich nicht leben, wie ich eigentlich leben möchte.
1: Es ist ein Phänomen, dass wir unser Glück so oft von anderen Menschen oder von Umständen abhängig machen. Und wir wirklich zutiefst davon überzeugt sind, wenn die Umstände anders wären, wenn das Verhalten des Anderen oder meines Ehepartners, wenn das Verhalten von Christa anders wäre, dann könnte ich glücklicher sein.
0: Ich überlege mir immer wieder, was macht mich eigentlich glücklich? Ich merke, ich bin glücklich ohne Wilf, aber Wilf macht mich glücklich. In dieser Spannung lebe ich. Ich kann glücklich sein ohne Wilf, weil ich weiß, Jesus hat mich erlöst. Jesus hat in mir das neue Leben gebracht. Nicht Wilf ist in dem Sinn verantwortlich für mein Glück, sondern Jesus.
1: Eigentlich ist auch das wieder ein Abbild davon, wie Gott uns gegenüber sich verhält. Also Gott braucht mich nicht. Ich muss mich nicht anstrengen, um ihn zufriedenzustellen und ihm zu zeigen, wie gut ich bin oder wie lieb ich ihn habe oder was immer. Er braucht mich nicht, um ihn irgendwie zu befriedigen oder glücklich zu machen. Und trotzdem, ich kann Gott glücklich machen. Als Kind kann ich in der Beziehung zu ihm leben in einer Art und Weise, dass es sein Herz berührt. Und ich finde das immer wieder so gewaltig zu denken, dass ich als sein Geschöpf, als Staub im Universum, dass ich diese Möglichkeit habe, dieses Potenzial habe, das Herz von Gott zu berühren, dass in ihm Freude aufkommen kann über mich.
0: Wir leben oft in Abhängigkeiten, in falschen Abhängigkeiten. Dort, wo wir in bewusster Abhängigkeit zu Gott leben, dort sind wir in der Freiheit. Ist das nicht unglaublich spannend? Also zu merken, da wo wir in der Abhängigkeit, in der entschiedenen Abhängigkeit zu Gott leben, da leben wir in Freiheit. Aber wir können auch in Abhängigkeiten leben, die uns binden. Dort, wo wir abhängig sind, wie das andere reagiert. Abhängig sind, werde ich gesehen. Bekomme ich die Aufmerksamkeit, die ich mir wünsche. Werde ich bestätigt. Diese Abhängigkeiten für mich in die Unfreiheit. Aber dort, wo ich in der Abhängigkeit zu Gott stehe, dort lebe ich in der Freiheit.
1: Wollen wir das noch illustrieren mit der Stelle aus dem 1. Mose? Mhm. Da wird nämlich als Fluch über der Unabhängigkeit des Menschen nach dem Sündenfall das ganz eindrücklich beschrieben. Jetzt musst du mir gerade helfen, kriege wo steht der Vers.
0: Er ist noch ein bisschen weiter vorne. Genau.
1: Sonst suchst du und ich verschweige
0: genau. es. Also. Genau. Das Licht ist da nicht so super und dann. In dieser Stelle,
1: bei dieser Stelle, wo nach dem Sündenfall Gott dem Menschen sagt, wie seine Zukunft aussehen wird, als Folge seines eigenmächtigen Handelns, sagt Gott,
0: genau. ihr werdet
1: in Zukunft euren Ackerboden mit Schweiß und Tränen bearbeiten müssen. Was vorher einfach da war, paradiesische Zustände, es war einfach alles gegeben, das müsst ihr euch in Zukunft erarbeiten. Aber dann ja. ist auch eine interessante Aussage im Blick auf die Frau.
0: Gott sagt zur Frau, es wird dich zu deinem Mann hinziehen und er wird über dich herrschen. Also das ist eine Folge vom Sündenfall eigentlich. Also ich bin meinem Mann zugeneigt, das heißt ähm, abgeknickt und stehe nicht gerade. Also äh, ein Teil von dem, was passiert ist im Zusammenhang mit dem Sündenfall, ist, dass die, Man, die Frau dem Mann zugeneigt ist und der Mann wird über sie herrschen.
1: Die Frau macht quasi ihr Glück vom Mann abhängig von seiner Zuwendung, könnte man sagen, von seiner Bestätigung vielleicht.
0: Und der Mann wird herrschen. Und wir wissen alle, dass das nicht ein zugewandt sein und ein Herrschen ist, das aus der Freiheit kommt.
1: Was Gott uns dabei helfen will, ist, dass wir als Menschen, sicher als Ehepaar, aber das gilt für jede Beziehung letztlich, dass wir einander gegenüberstehen. Auf Augenhöhe ist bei uns nicht ganz möglich, weil ich so viel größer bin. Aber dass Christa nicht gebrochen vor mir steht, nicht in falscher Abhängigkeit, sondern als Mensch, der seine Bestätigung aus Gott findet, als Frau, die ihre Bestätigung aus Gott findet, mir gegenübertreten kann und wir so eben in einer freiheitlichen Beziehung stehen, wo unsere Abhängigkeit nicht geknickt ist, sondern wirklich eben als aufrechte Menschen wir voreinander stehen.
0: Ja, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. So schnell kommt uns Freiheit abhanden. Ich habe ähm, seit einigen Wochen ein unerklärlicher Schmerz da im Arm und Schulter. Ähm, der war plötzlich da, aus dem Nichts heraus und es hat mich oder es erinnert mich immer wieder daran wie viel das in ehebeziehungen oder sonst in nahen beziehungen passiert aus dem nichts heraus kommt irgendein vorwurf eine anklage und bindet uns und schon müssen wir wieder um unsere Freiheit kämpfen. Schon sind wir dabei, unsere Freiheit, die uns in Christus geschenkt wurde, wieder loszulassen. Darum wollen wir euch ermutigen, lasst eure Freiheit nicht los. Kämpft darum, in dieser Freiheit zu stehen, im Wissen, wer ihr seid in Jesus, weil er uns die Freiheit geschenkt hat.
1: Wir möchten uns jetzt einfach eine Zeit des Gebets nehmen und dich persönlich einladen, einfach einen Moment zu reflektieren, den Heiligen Geist einzuladen, dir zu zeigen, wie es um deine Freiheit steht. Wo spricht Gott zu dir? Mach dir Mut, in seine Freiheit hineinzukommen. Wo spricht er dich an und will Hoffnung wecken? Vielleicht für einen Lebensbereich, wo du schon so oft gelitten hast an deiner Unfreiheit. Lass dir neu zeigen, wie Gott dich liebt, wie Gott zu dir steht wie gut, positiv seine Gedanken über dir sind. Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo Gott nicht auch einen Gedanken der Hoffnung drin hätte. Heiliger Geist, danke für das Geschenk, das du in uns Wohnung genommen hast. Danke für das Geschenk der Freiheit, zu der wir berufen sind. Christus hat sein Leben gelassen, damit wir frei gekaufte sein dürfen. Herausgenommen aus dem Reich der Finsternis und eingepflanzt in dieses Reich, des Sohnes, das geprägt ist von dieser Freiheit, vom Leben. Und Jesus, so laden wir dich ein, dass du durch unsere Reihen gehst und diese Freiheit neu uns vor Augen malst, Dort, wo wir uns daran gewöhnt haben, im Gefängnis zu leben. Wo das Gefängnis unser Alltag geworden ist. Herr, dort zeig uns neu diesen Blick aus dem Fenster, diesen Blick in den Himmel, in die Freiheit.